0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: Hoje com as duas Marianas, então é melhor a gente se referir a elas pelos sobrenomes. Olá, Holanda. Olá, Halbert.
2: Olá, pessoal. Bom
3: dia. Feliz
1: ano novo aí para todo mundo.
0: Bom dia. Feliz, feliz ano novo, novo,
3: gente. Que esse ano traga felicidade e vacina para todos nós.
1: É, exatamente, vacina é importantíssimo Vamos começar falando em São Sobre Elas No dia que o Brasil chegou à triste marca dos 200 mil mortos Uma notícia boa, que foi o Butantã, Instituto Butantã Anunciando 78% de eficácia da Coronavac E o Ministério da Saúde também dizendo que vai comprar 100 milhões dessas doses, né dessa vacina Foi o próprio governador João Dória quem, logo no começo da entrevista coletiva ontem, fez o anúncio
0: Hoje é um dia muito importante para o Brasil, para os brasileiros, para a vida e para a saúde. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78 a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante.
1: E aí, vou começar com a Halbert. O Brasil está mais perto mesmo da vacinação? Como é que isso repercutiu nos estados, por exemplo?
2: Ah, com certeza. É, eu acho
1: que o país deu um
2: passo aí né, nessa direção, até porque a Coronavac deve ser a primeira vacina a ser submetida à análise da Anvisa. Está previsto para o Instituto Butantan apresentar hoje. né? Então, foi um passo importante, sim, Vários governadores ontem comemoraram o anúncio no, no Twitter, né, disseram que já estão, é, como a gente já tinha dito lá atrás, que já estão conversando com o Instituto Butanta para fazer compras também, aguardam aí a, a, o anúncio né? de como vai ser o plano nacional de fato, mas também estão esperançosos de conseguirem... É, adquirir algumas doses e iniciarem, e que o plano, né, que a vacinação seja iniciada no país todo ainda esse mês. Então, é a gente deu um passo importante, assim, ontem com esse anúncio.
0: Maria Nolanda, e a gente vinha acompanhando, desde esse, desse, da discussão sobre a vacinação no Brasil, o embate entre o governo federal, entre o presidente Jair Bolsonaro e seu adversário, o governador de São Paulo, João Dória. Ontem, o Dória marcou um gol. A gente pode dizer isso, Holanda? Gente, eu acho que
3: pode, porque é, desde o começo, a Coronavac foi sempre um grande embate entre o presidente da República e o governador João Dória. Foi a grande aposta do Dória é, durante toda essa pandemia. É, foi feito com grandes incentivos do governo paulista, com recursos do governo paulista, com apoio político do governo paulista. A vacina, que vamos lembrar, foi desenvolvida pelo Instituto Butantan. E, ontem, e no final do ano passado, teve muita especulação sobre os dados de eficácia, o que é um pouco curioso, né porque é uma coisa que a gente não discute. A gente toma a vacina da gripe, toma um milhão de vacinas e ninguém entende os dados de eficácia, né? Porque a gente deixa isso mais com os cientistas, dando avisos, avisa, dando ok, a gente toma. Mas começamos a discutir isso ano passado: 90%, 50%. É, começou a colocar é, um pouco de dúvida sobre a, a possível eficácia da vacina. E ontem ficou comprovado que minha mãe falou. Finalmente uma boa notícia para gente e para o governador João Dória que tem planos presidenciais aí em 2022 é uma é uma grande vitória para ele porque vamos lembrar ele está em São Paulo ele fez a vacina aí para o estado mas essa vacina vai para o país inteiro então assim é uma pessoa na Paraíba uma pessoa do Rio Grande do Sul que vai estar tá tomando a vacina do Instituto Butantan e que ficou muito ligada até por ajuda do presidente Jair Bolsonaro, que ficou antagonizando com ele, ficou muito associada ao governador João Dória. É a vacina do Dória, a vacina do Butantan. Então, vai ser lembrado aí, provavelmente no país inteiro, quando as pessoas
1: tomarem a vacina. Bom. Ah, e, possivelmente, vai ser utilizado politicamente, mais para frente, por, por Dória. né? As fotos, enfim, a, a posição que ele se coloca nas coletivas. É, muito material já sendo coletado para campanha, não?
3: Nossa, Carol, sem dúvida. Até porque essa questão da vacina, os políticos... Um político em geral fala que é, é o grande uh, calcanhar de ativo, digamos, do Bolsonaro, sabe? Porque acho que ele, ele subdimensionou isso. Ao mesmo tempo que ele falava contra o isolamento social, desde o princípio sempre defendeu que as pessoas continuassem trabalhando, levando uma vida normal. É, ele deveria ter investido, então, em vacina, né? Para as pessoas terem segurança, a gente ter a economia rodando... Então, é, quando as pessoas veem na televisão que, sei lá, 40 países já começaram a vacinar e a gente está tendo alta no número de infectados, alto no número de internação, alto no número de mortos, isso você consegue é, dar uma cara para a política, né? Não fica uma coisa mais em Brasília. Você entende qual que é o efeito prático de uma política pública ou a falta dela, no caso é, do governo federal, né? Então, acho que... que... Isso, para o cidadão comum, para todo mundo, vai ficar muito claro. E, com certeza, o governador João Dória vai explorar muito, muito isso pelos próximos anos aí.
0: Bom, isso pressionou tanto o governo federal que alguém que estava completamente sumido está falando a valer nessa semana. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil tem garantidos para este ano mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a covid sendo 100 milhões da Sinovac. Vamos ouvir o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
4: Toda a produção do Butantan, todas as vacinas que estão no Butantan, serão, a partir deste momento do contrato, incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Serão distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados...
0: Ouvimos o ministro da saúde, Eduardo Pazuello. Como eu disse, Albert Pazuello vinha totalmente sumido. Muita gente achava que ele nem ia mais falar, já apareceu o no novo ministro da saúde. De repente, ganhou novamente holofotes, fez uma rede nacional obrigatória por um pronunciamento nessa semana um tanto apressada. A gente até relatou aqui na Rádio Eldorado que recebemos o comunicado da, da agência brasileira a quase sete da noite. Para que o, o pronunciamento era às oito e meia. E depois não ficou pronto até às oito e meia. Aí é, é, passaram para as nove horas da noite. Enfim, Pazuello saiu do ninho, né? Para tentar confrontar até nas narrativas com Dória. Não é, Robert?
2: Ah, com certeza. Foi obrigado aí a se mexer, né? <risos> Aparecer, é, colocar a cara, né? Mostrar que, tem, que a gente tem um ministro da saúde. Ontem na coletiva ele até tentou dizer que é, ele não estava participando das coletivas Que quem estavam falando antes eram seus secretários Porque se houvesse algum erro ele poderia é, corrigi-los E se ele fala não tem ninguém para corrigir ele Enfim, algo muito confuso Mas de fato ele foi obrigado sim a, a aparecer é, Assim como é, você estava falando, Manuel, é, O tom que ele adotou ontem também chamou muita atenção na coletiva Foi um tom muito... Duro, muito agressivo, mas não em relação a, a, a uma, né, a, aos avanços da, em relação à vacinação, mas muito em relação à, à imprensa.
3: Verdade. Ele
2: disse que a imprensa não divulgou corretamente a questão da compra da Sinovac, mas ele não falou que o presidente lá atrás o desautorizou a fazer a compra. né Então, é, foi de fato ali uma reação... Ah, o mundo político aqui em Brasília notou isso bastante, foi uma reação sim ao anúncio da ao anúncio do governador de São Paulo João Dória sobre a Coronavac, né? Foi uma tentativa aí do governo federal de mostrar que também está fazendo alguma coisa. Na minha avaliação, é, foi isso, né? Não vamos deixar o Dória falar sozinho, vamos também ter uma, uma presença, vamos também falar para que o governo federal possa ter pelo menos uma situação melhor ali na fotografia do dia. Agora, é, de novo, o, o ministro anunciou a compra de 100 milhões da Coronavac, mas o que a gente tem de fato é a compra de 46 milhões. O restante é uma intenção de compra que ainda precisa ser formalizada. O ministro disse que é, o governo federal não tinha recurso suficiente para fazer a compra dessas 100 milhões. Então, a gente continua numa situação de incerteza, né? Eu acho, assim, a, a data também que ele coloca ali a partir do dia 20 de janeiro não é uma data concreta, lembrando, né? É uma, da, é uma estimativa, uma expectativa do governo federal. Então, falta ainda assim uma, 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 um cenário mais concreto, que eu
1: acho que foi o que eles tentaram passar ontem, mas eles ainda não conseguiram. O que me chamou a atenção na, na fala, numa das falas do Pazuello foi é, ele deixando claro que essas vacinas iam ser distribuídas para todo o país, pelo SUS, né, e é, o Dória anunciou o início da vacinação dia 25 de janeiro por aqui, né, claro que está dependendo do processo todo do termitico com a Anvisa e tal, mas eu não sei se o recado foi esse que eu entendi, de que o ministro falou, olha, nenhum lugar vai ter prioridade na, na vacinação. Todo o país vão rece vai receber essa, 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 essa carregamento, esse carregamento de, de vacinas. E aí depois o Dória fala, não, isso não vai comprometer em nada o calendário que a gente já estipulou aqui. Porque agora vai ficar meio que isso, né? tem um cobertor curto, são poucas vacinas levando em conta o tamanho do país. A distribuição vai ser um capítulo à parte, não, Holanda?
3: É, sim, a distribuição vai
1: ser um capítulo à parte, ainda tem muita coisa nebulosa em torno do, do anúncio
3: é, da, da compra da, da Coronavac, de como que vai ser feita essa operacionalização, isso foi uma coisa que eu escutei muito ontem de secretários estaduais de saúde, é, claro que todo mundo comemorou bastante, foi uma primeira grande notícia, é, o resultado da eficácia da vacina do Butantan, mas ao mesmo tempo a gente não tem informações básicas. A gente não sabe quem que vai começar a vacinar. Tem muito ruído a respeito da data, que nem a Mari falou. A gente não sabe como é que vai ser feita a distribuição. Fala-se que, é, que, que vai sair, por exemplo, do aeroporto Guarulhos, que vai chegar no aeroporto, que ele consegue até 24 horas. Ah, mas, assim, a gente não sabe. A gente escuta os governadores, escuta os secretários. Mas o próprio ministro da Saúde, ele não chega e não apresenta um plano, não fala exatamente como é que vai ser, quando que vai sair. Ele não apresenta detalhes. Então, quando ele foi na cadeia, fez o pronunciamento, que nem vocês falaram, confuso e tal, em cadeia nacional, tinha uma expectativa de que talvez ele apresentasse um pouco mais de detalhes, né? Porque ele anunciou a MP da vacina, que inclusive a coluna do Estadão antecipou no nosso blog, fazer um jabazinho aqui, para não Mas tinha uma expectativa de que ele fosse falar da MP, que autorizou, que na verdade é uma MP que dá segurança jurídica para comprar essas outras vacinas que não. É, enfim, ela é mais voltada para dar uma segurança pro gestor comprar vacina sem licitação e tudo mais, uns detalhes mais jurídicos mas enfim, a gente achou que também fosse apresentar um pouco mais porque quer vacinar no dia 20 hoje a gente já tá no dia 8 é. a gente não sabe como é que vai ser proporcionalmente o número de doses é, de que forma que vai ser feito então assim, tem muita confusão. E a impressão governador...
0: que dá, Mari, a impressão que dá, que no fundo, desculpa te interromper, que no fundo a briga é para quem vai ter, principalmente por parte do governo federal, é, se vai conseguir ter a primeira foto e a primeira imagem da primeira picada, Essa, a briga simbólica é por isso agora, me parece, não Mari? É,
3: eu acho que sim, eu acho que quem que vai estar lá com, do lado da pessoa, com a vacina lá, tomando o primeiro vacininha, isso daí vai mudar o mundo inteiro. Então isso vai castifar, seja o governador João Dória, seja o presidente Jair Bolsonaro, vai colocar num outro patamar, finalmente, de combate à pandemia. Mas é, o que a gente pode ficar atento, que eu acho interessante, o governador tem dito que está mantido a priori o calendário, que acho que o dia 25 começa em São Paulo, né? Isso. E o, o plano do Pazuelo é começar no dia 20, então, assim, vamos ver quem que vai começar primeiro, de que forma, será que vai dar tempo de começar no dia 20, vai dar para distribuir? A Anvisa tem que aprovar. É, uhum. Então, assim, tem um prazo da Anvisa ainda, são 10 dias se a agência chinesa não der o, o aval. Se a agência chinesa der o aval, são 3 dias que a Anvisa veio para aprovar. Se não der, como ainda não deu, ainda não foi protocolado lá, são 10 dias. Então, o calendário está muito apertado. E é isso, vamos ver quem que vai aparecer lá do lado do da
0: vezes a pessoa tomando a vacina vai rodar o mundo inteiro,
2: né? Exato. E, diz, e uma coisa que é importante, o governo federal ainda não apresentou esse detalhamento e alguma, alguns gestores temem uma guerra entre os estados, porque quantas doses vão para cada estado? Qua, é, né, quantos, quanto o Rio precisa receber? Quanto Amazonas precisa receber? Quanto, enfim... É, são situações que o governo federal precisa fazer um mapeamento e aparentemente ele não existe ainda, né? Então também já se teme um pouco essa briga entre os estados pelas doses, porque não se sabe exatamente quanto cada um vai receber.
0: Bom, ainda nesse capítulo é, vacinas e pandemia, ontem Bolsonaro fez aquela sua tradicional live de quinta-feira, e no final da transmissão de ontem, Bolsonaro lamentou as 200 mil mortes no país, né? ultrapassamos essa marca, mas segundo Bolsonaro, ele disse que a economia ainda precisa andar. Vamos ouvir o presidente.
4: A gente espera voltar à normalidade o mais rapidamente possível. No mais, pessoal, a vida continua. Se lamenta hoje que estamos batendo 200 mil mortes, muitas dessas mortes com Covid, outras de Covid. Não temos uma linha de corte no tocante, é isso daí mas a vida continua, se lamenta profundamente. Temos que enfrentar isso aí, não adianta apenas continuar como alguns querem continuar, aquela, aquela velha história de fiquem em casa, que a economia a gente vê depois. Isso não vai dar certo, isso vai ser um caos no Brasil, pode nos levar às condições mais dramáticas ainda do que as consequências do vírus. Nós não podemos nos transformar num país de pobres, um país desempregado, um país sem PIB, um país endividado.
0: Mari Halbert, essa entra no tocante do Idaí.
2: <risos> entra mesmo, mais uma para coleção, né? É até é... É esquisito ouvir ele lamentar 200 mil mortes, mas falar que a vida continua, né? É... é o presidente, aí, durante todo o dia, ele falou, ele se contrapôs em vários momentos, até a questão da vacina, né? Pela manhã ele falou para os apoiadores que ele acha que menos da metade da população brasileira vai querer se vacinar. E esse dado dele, de acordo com ele próprio, né? Ele é, é coletado ali nas praias, nos lugares em que ele tem frequentado quando viaja, que é basicamente no, nas ruas ali eu vi o, o secto de seguidores que se aproxima dele, né, causa aquelas já famosas aglomerações. Então, o presidente continua é, nessa toada de desmerecer a questão da vacinação, de desmerecer todos os protocolos que o mundo inteiro, há praticamente um ano já vem colocando, que são necessários para reduzir o número de contaminações. Enfim, é mais uma para esse roldo e daí mesmo que tem sido essa toada do presidente, né? mesmo chegando a esse número de 200 mil mortes, ele não parece que vai mudar essa retórica e vai continuar insistindo na mesma tecla. É, até mesmo quando ele fala da questão da vacina, ele fala com um pouco de desdém, né? ele falou ontem que não, o governo não vai se contrapor aos laboratórios que queiram vender, mas ele fala de uma forma ah, quem quiser vender, que venda. Não é assim, né? o governo federal precisa se mobilizar é o que a gente está falando aqui durante o programa todo, precisa ter um plano, precisa ter planejamento, precisa ter organização e isso ele não demonstra em nenhum momento.
1: Conosco a Mariana Halpert e a Mariana Holanda para falar agora sobre Estados Unidos, porque ontem o Congresso ratificou a vitória do democrata Joe Biden em sessão que se estendeu pela madrugada, foi retomada após a invasão. Do Capitólio, por extremistas pró-Donald Trump, e esse confronto dentro e fora do prédio deixaram cinco mortos, números atualizados hoje, cinco mortos e 52 feridos, alguns com armas, né? isso há 13 dias é, da posse de Biden. E aí, isso repercutiu muito também no Brasil, se acendeu uma luz amarela. Ontem, o presidente aproveitou a bola quicando para falar sobre 2022. Em conversa com apoiadores, voltou a questionar o sistema eleitoral brasileiro e até mesmo a eleição, do qual saiu vitorioso. Se permitiu ainda fazer uma previsão em tom de ameaça.
4: Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe, daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de, de, de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Acho que tinha
1: uma criança ali perto Ele do presidente. Ele assustou a criança, né? <risos> Bom, não estava do lado dele nenhuma criança nas lives, na, nas, na live das redes, mais à noite, estava né, o Eduardo Pazuello, ministro, e ele reforçou o discurso para os apoiadores também sobre voto impresso.
4: Qual o problema nisso? Estão com medo? Já acertaram a fraude para 22? Eu só posso entender isso aí. Eu não vou esperar chegar a 22, tá? nem sei se vou vir candidato, mas para começar a reclamar. Temos que aprovar o voto impresso. Bom, o
1: que, que pode sair de caldo dessa história? Qual a lógica de defender o um modelo de voto impresso se, segundo Trump, falhou também nos Estados Unidos, Holanda?
3: É, eu nunca vi uma pessoa que é eleita no sistema democrático, confiável, depois falar que foi fraude. Assim, Mas o presidente ainda insiste nessa tese, apesar de não ter apresentado nenhuma prova. Inclusive, dá suposta fraude na eleição dele. Mas é, eu acho importante a gente... Explicar para os ouvintes, explicar para mundo como é que funciona isso, né? Para a gente eventualmente ter um, um voto impresso que já foi negado pelo STF, os, um tribunou, o tri Tribunal Superior Eleitoral, o TSE também já negou. Mas, enfim, se fosse, se formos vir a ser, talvez um voto impresso, no sentido como o presidente quer, teria que ser via uma PEC, é, que já tem uma no Congresso da autoria da da Kicic, mas não tem grande aval na Câmara é, essa possibilidade da gente mudar o nosso sistema eleitoral. As urnas eletrônicas elas são muito confiáveis. A gente empresta urnas para outros países fazerem play. E Inclusive, é, para a gente fazer essa PEC, teria que ter dois terços da, da Câmara, mas parece que não tem muito aval. Assim. Quem que mais mais sustenta essa tese do presidente são aqueles apoiadores mais radicais deles, mais ou menos a metade da bancada do PSL, assim, de 20 deputados. Então, na vida real, isso tem pouco pouco impacto, para ser bem sincera, sabe? Inclusive, é bom lembrar que ele insiste nessa tese no mesmo dia em que o governador Zandora também apresentou a Coronavac. Então, normalmente, quando tem esses fatos é, que possam politicamente é, não ser tão favoráveis ao presidente, às vezes ele aparece com, com alguma, volta com algumas dessas polêmicas antigas, enfim. É interessante observar
0: isso. O, o Mari Halbert, mas a, a reação em cadeia foi enorme, né? Vocês até relataram é, bem isso na coluna do Estadão, não é?
2: Ah, foi sim, foi, foi muito criticado, né? Até porque o presidente ele diz o seguinte: fala que a imprensa está fazendo essa cobrança em relação à apresentação da, das provas de fraude. Mas não é só a imprensa, a justiça está cobrando, o ministro, o presidente do TSE, o ministro Barroso, ontem disse, se o presidente, é, qualquer autoridade, na verdade, que tenha provas, tem obrigação de apresentá-las, né, então, é, só para deixar isso claro que não é uma cobrança apenas da imprensa. Agora, é, como a Maria estava falando, pode ter pouco impacto na vida real essa retórica, né, porque, de fato, hoje não tem uma intenção tão grande do Congresso de avançar nessa pauta, mas serve, mas essa retórica serve para continuar atiçando os seguidores do presidente. né? A gente vai, pode ficar com isso, com esse tipo de, como é que a gente pode dizer, não de ameaça, digamos assim, né? De, de, de levante dessa ideia por dois anos. E como a gente viu nos Estados Unidos, o grupo que invadiu o Capitólio era um grupo de extremistas, muito ligados ao discurso do presidente Trump, então não precisa que o país inteiro ah, né, concorde, basta um grupo que, é, que decida fazer uma invasão do mesmo tipo, é, a, o, tudo isso que foi colocado ontem pelo presidente foi interpretado é, pelos congressistas com muita preocupação, o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou né, que viu essa questão nesse tom de ameaça, disse que o presidente está passando dos limites, não pode continuar é, é, né, especiando seus seguidores a fazer esse tipo de, de ação. Então, foi, sim, é, muito criticado justamente por manter essa toada, essa tática né, de manter... É, esses seguidores dessa forma, enfim,
1: nesse tom de ameaça. Sabe-se é. também, né, Holanda, que para se ter voto impresso, precisaria se tirar né, da, da, da eleição as urnas eletrônicas, seria um desperdício de dinheiro público, e se investir pelo menos 2 bilhões de reais pra um, configurar um novo sistema completamente do zero, né?
0: Com impressora. Mas é.
1: o país está quebrado, não tá? É, o que, a proposta, tanto que eu me lembro, assim, deles de voto impresso... Contém eles, ironia, eu, tá? Esse, <risos> o, ba, o país está quebrado, contém é, ironia.
3: É, é, Vou exatamente. Claro. Mas, na verdade, eles acham que isso é muito essencial para manter... Enfim, vamos... Vai entender. Vai entender essa matemática, essa contabilidade criativa, não é mesmo?
0: É. Total. Agora é muito...
2: Ontem, desculpa interromper, ontem o ministro disse que não tem orçamento para comprar todas as vacinas, né? Mas para o voto impresso talvez esteja ligado, não sei.
0: <risos> oh, uh, e é importante isso que se disse, Mari Halbert, que é muita estratégia que observamos ao longo desses quatro anos de Trump, especialmente agora na, nessa reta final, que é o que é. os especialistas chamam de política do ressentimento. Quer dizer, não há condições para golpe, mas há. Uma, uma retórica e uma e uma maneira de agir né, Para deixar a base sempre energizada E deixar a base energizada Significa atiçar os mais uh, extremistas né, ou os extremistas E ocorreu o que ocorreu nos Estados Unidos Então Bolsonaro começa a agir da mesma maneira Dois anos antes das eleições né. Se isso se agrava Não sabemos como vai ser esse processo eleitoral no Brasil Daqui a dois anos
2: Pois é, a gente vai ter que acompanhar como é que é, o país vai reagir a, nesses próximos dois anos. Como muita gente falou ontem, ele está antecipando, né, em, justamente nesse período, em dois anos, é, essa estratégia. Então, assim, dá a tempo de sobra para, enfim, para que as instituições, como a gente fala bastante, né, fa tenham uma reação à altura, para que a gente não chegue em 2022 e seja. E, veja a mesma coisa acontecendo aqui, até porque não vamos poder dizer que fomos surpreendidos, né, a, a, o caminho, o, a retórica, ela já está colocada há muito tempo, então a gente precisa ver agora exatamente isso, como que é, a Justiça, o Congresso, o próprio Executivo e principalmente as Forças Armadas vão reagir, vão se posicionar é, ontem eu não vi ninguém é, Exatamente das Forças Armadas posicionando Mas hoje de manhã já vi ah, Algumas manifestações em relação a isso De gente apostando que elas não aderem Em um primeiro momento né? Mas eu acho que a gente tem que ficar sempre atento e é, de olho para ver o que, que realmente vai acontecer aí nesse próximo, nesse próximo período, que vai ser muito quente, eu diria já que a disputa eleitoral de 2022 já está colocada, né, já começou há muito tempo, então é, a gente tem que continuar acompanhando.
0: É, não, não é ser é. catastrofista, mas temos que lembrar que ele fez muita concessão aos militares, e também tem feito muitos sinais, né, sinais políticos e sempre foi a base eleitoral dele, a as polícias militares, né, não colo não estou dizendo que algo está ocorrendo, qualquer é, revolução nesse sentido, né, enfim, revolta nesse sentido, mas é importante dizer que é uma, é, é como o Bolsonaro tem agido desde que assumiu o poder. É,
3: mas exatamente desculpe interromper né <risos> assim, fizeram um comentário muito bom sobre as forças armadas e eu estava conversando com, com algumas pessoas que trabalham do governo que estão nos Estados Unidos e me fizeram um comentário assim olha mas não tem você não vai ver general da ativa falando acompanhando esse discurso radicalizado do, do Donald Trump e eu acho que aqui no Brasil isso acontece um pouco também quando o Bolsonaro começou a radicalizar muito no passado é, e envolver principalmente as forças armadas foi interessante observar que isso gerou não mal-estar nas Forças Armadas. Não é todo mundo que está é, alinhado com esse discurso presencial de, é, enfim, dessa que inventaram de dar um golpe com o presidente Bolsonaro no poder, né? Eles não estão concordando com isso. E outra coisa que eu acho interessante também é que nem a Mari falou que Sim. é bom a gente ficar de olho, as instituições, como que as instituições vão se preparar para isso, né? Porque eu acho que isso ficou bem claro que o presidente está acompanhando o mesmo tom. Do Trump é que o presidente tem armado a população. É uma política de Estado. Ano passado, naquela reunião do dia 22 de abril, ele falou é, que o povo armado não será escravizado, algo do gênero. Já liberou muito, flexibilizou muito a, as armas, enfim, com portarias via Polícia Federal, da forma como ele conseguiu, uma confusão de decretos no Congresso. Mas de toda forma, já tem muita gente se armando. Então, assim, é. As pessoas que estão se armando é, é legal? É, sim, de forma legal. Ele abriu brecha na lei. Mas, sabe, a gente viu uma situação dessa de pessoas armadas entrando no Capitólio. É, rende, o confronto rendeu a cinco mortos. Então, é, é preocupante, eu acho,
1: sabe? Muito bem. Seguiremos acompanhando também esses desdobramentos. Agora, 8 h 35 hum.
3: Eu vou tomar vacina,
1: quem não quiser que tome cloroquina. <risos>
3: não vou
1: passar vergonha, quem não quiser que escute esse pamonha. Eu vou tomar a vacina. Música crítica aí do músico Chico César, não não César, né, que, enfim, ironizou a corrida pela vacina contra o coronavírus. Essa chama Marcinha do Pico. <risos> Estou já
3: de braço esticado com o que amarrado para tomar esse pico
1: Se o vírus me pega Vai ter apegar, a gente na fila a marca, <risos> Seguindo a marchinha do Chico <risos> César Não carnaval, Mariana Holanda, Mariana Robert Obrigada pela participação de hoje Boa semana para vocês Até a próxima Obrigada pessoal, obrigada, pessoal.
4: Não, Tchau, tchau
1: Até Tchau, tchau. Quem não quiser que o reforço que é a coluna do Estadão Também fica disponível em podcast Para você ouvir a hora que você quiser
3: Quem não quiser que tome cloroquina
1: Não vou passar vergonha Quem não quiser que escute esse pagunha É o Brasil, né? Estou já de braço esticado Como que amarrado Para tomar esse pico
3: se o vírus me pega, me agarra Cadê minha marra, como é que eu fico?